0: La cosa más aburrida, la puedes hacer atractiva. Ah, la generación de cristal o generación mazapán, en donde de todos
1: ofenden.
2: Es que la política es como lavar los platos. Ser
1: la neta, ser la pura verdad y nada más, sin filtro.
0: La neta.
2: La neta. La neta.
0: En este podcast
2: te acercaremos a las temáticas del momento
0: de las que tienen que ser revisitadas.
2: Haremos de la política mexicana algo cool, chido,
0: joven y accesible para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. Nosotros te damos la información
2: y los recursos, pero el cambio está en tus acciones. Bienvenido al podcast de La Neta México.
3: Las reglas del de podcast de hoy es que tenemos que ser sinceros,
2: tenemos, no que, ser,
3: tenemos que ser naturales, este, tal como somos, y pues nosotros mismos, o sea, creo que eso es repetitivo, pero así como somos, así es como, como yo quisiera que, que la gente nos viera para que sepan que somos seres humanos reales.
1: Pues ser la neta, ser la pura verdad y nada más, sin filtro. Es la, neta. es la neta.
3: Como, es la como neta. pueden ver, Mariana es ella misma en cualquier momento de, de las colaboraciones. En Eso cualquier lo van momento. A poner en el podcast. Ok, muy bien. 3, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de La neta México. El día de hoy estoy muy feliz porque es un episodio fuera de lo común. Porque ya vi que, ya vi que los invitados están riéndose de mí, pero bueno, es un episodio fuera de lo común porque el día de hoy el podcast es sobre el equipo de La Neta México y les vamos a dar básicamente un detrás de escenas de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y pues muchas más cosas. Mi nombre es Valeria Colunga, es un gusto verlos otra semana más en este, en este podcast y pues les quiero presentar literalmente a las personas detrás de esta plataforma. Entonces pues empezamos chicos, preséntense.
1: Hola, yo soy Mariana Benavides. Eh, si ya han escuchado episodios pasados, espero ya sepan un poquito de quién soy. Pero para los que nos escuchan por primera vez, pues yo soy una apasionada de todo lo que son derechos humanos, de expresar tu opinión, de decir lo que piensas, obviamente siempre manteniendo respeto en mente y tomando en cuenta que hay diferentes puntos de vista. Pero eso es un poquito mi personalidad que me ha llevado a hacer todo lo que se relaciona en selección de temas, contenido, eh, pues sí, en la neta, este yo voy a decir en la neta, en la neta, pero medio redundante la cosa, este, pero la neta es que yo me encargo de ver de qué vamos a estar hablando, porque al final de cuentas es el lado de un poquito más de research y de eso me estaba encargando yo, y pues sí.
0: Pues bueno, yo me llamo Paulina Arendi, eh, soy estudiante de producción musical, este, me gusta la música, obviamente. Este, tengo mi música en todas las plataformas digitales de streaming Y me encanta la fotografía, el video, la animación y todo lo que es el contenido audiovisual Entonces, en la neta, eh, he estado haciendo todos los videos He editado nuestros podcasts Y pues con todas las ideas creativas que se nos vienen, yo me encargo de eso Este, sí.
2: Hola a todos, yo soy Moisés Moreno yo me encargo del contenido visual que se publica en las redes sociales y actualmente estoy estudiando arte digital. Y pues al igual que Arendi, me apasiona todo lo que es eh, los medios audiovisuales, la animación, las películas, pero yo me especializo más en lo visual.
4: Eh, hola, yo soy Lulu Salazar. Este, yo trabajo eh, en el equipo creativo junto con Arendi y con Moisés, este, actualmente estudio arquitectura y la verdad es que me apasiona mucho mi carrera y pues en la neta yo aparte de trabajar con ellos hago todas las publicaciones en las redes sociales y la verdad es que a mí me gusta hacer de todo, o sea siempre me encanta este, andar apoyando en lo que se necesite, entonces pues sí, aquí ando metiendo mi, mi granito, poniendo mi granito de arena en este proyecto
3: para las personas que han alguna vez recibido un direct message, un privado en nuestras redes sociales, es muy probable que haya sido Lulú la que lo haya mandado, entonces ya le pueden poner rostro, bueno, por lo menos nombre, a la persona detrás de sus mensajes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, básicamente, el detrás de escenas, qué es lo que sucede detrás de, de la neta. Y aún más importante, siento que es el primer episodio en el que hablamos de esto, vamos a hablar sobre por qué nace el proyecto y de dónde sale y pues muchas más cosas. Eh, en resumen, en pocas palabras, este proyecto nace porque, y no creo que seamos los únicos, nosotros creamos que México es un país con muchas áreas de oportunidad, con muchas posibilidades, con mucha belleza, con muchos recursos, pero creo que un, una problemática que todos identificamos es, ya me están diciendo que no me he presentado. Bueno, ahorita me presento. <risa> Una problemática que, que muchos vemos y que creemos que es muy importante de la cual platicar es sobre que la política no es lo suficientemente chida, lo suficientemente cool, joven, accesible. Este, para las personas que ya se dieron cuenta, sí, ese es nuestro intro. De, <risa> del podcast pero es que sí, o sea la verdad es que la política en México no se considera algo cool, chido, interesante de qué hablar y este, debido a esto yo siempre he sido de las personas que dicen pues si algo no es, hay que hacer que sea entonces dije, vamos a reunir un equipo y ver qué podemos hacer al respecto en pocas palabras, una cosa llevó a otra me contacté primero con Arendi y le dije que oye, tengo esta bueno, no, corrección me contacté primero con Lulú, Lulú es el granito de arena donde inicia todo, porque un día pasó algo en mi estado, horrible, que no me gustaba, y me contacté con Lulú, y le dije, Lulú, qué estrés, odio esto, y Lulú me dijo, lo que sea que quieras hacer al respecto, yo te apoyo, y me sentí apoyada, pero luego empecé a dudar de mí misma, entonces ahí voy yo, y le digo, Arendi, Arendi, quiero hacer esto. Arendi me dice, ¿qué quieres hacer? Entonces ahí me tienes abriendo mi Google Doc, empezando a escribir qué es lo que quería hacer. Arendi persiguiéndome como por tres semanas, diciéndome ¿dónde está? ¿qué es lo que vas a hacer? Etcétera. Y luego ya una vez que teníamos establecida la idea, eh, pues faltaban las personas. Y yo conozco a Mariana Benavides de toda la vida. Pero algo que era muy claro, Mariana se dedica a la parte de como ella ya dijo, del derecho y de de ver, es, es un estudiante de Derecho, de primer año en Licenciatura de Derecho, y ella es lo, la que se dedica a prácticamente a generar la agenda política de lo que vamos a dar en nuestra plataforma. Pero algo que era clave, que yo consideraba que era súper necesario para, para este proyecto, es que si queremos hacer las cosas fáciles de entender, cool y chidas, pues necesitamos una persona que la sepa diseñar, y que la sepa plasmar correctamente para gente de nuestra generación. Entonces le dije, arendi, arendi, pues auxilio, no sé qué hacer, y digo, esta es una historia que podemos tratar después, pero Arendi nos guió con el estimado Moisés y así es como ya terminamos teniendo el equipo. Eh, no me presenté aún, mi nombre es Valeria Colunga, tengo 19 años, soy estudiante de Relaciones Internacionales y estudio Latinoamericanos, eh, soy de Monterrey, México, y pues me gusta la política, pero me gusta más aún ver a gente hablando de política, entonces eso es lo que estamos intentando hacer ahorita. Ok, abro plataforma, abro, abro diálogo para que todos ustedes este, me digan qué opinan. Cuando llegamos, porque a todos nos contactó alguien distinto, bueno, no, la mayoría yo, pero hubo, hubo contactos <risa> interesantes y distintos. Cuando les dije que quería hacer la política algo sexy, porque creo que esa fue la palabra que utilicé, uh -huh. ¿qué fue lo que pensaron? O sea, ¿qué fue lo que ustedes pensaron que tenían en su mente? Y no tienen que hablar en ningún orden, o sea, nada más digan qué fue lo que les vino a la mente.
1: Es que algo sexy es algo atractivo, y siento yo que cuando piensas en algo atractivo, no piensas en política. A mí me dices, piensa en política y pienso en un señor viejito de que corbata, o pienso en textos, y por más que yo sea a alguien que le gusta derecho, siento que digo, política no va en sinónimos de sexy, o sea, al final de cuentas. Entonces a mí llegas y me dices, que va a ser la política sexy? Y digo, va, ok, está bien, como que siento que es algo que como que te da ahí como que, pues no sé cómo le quieras hacer, pero va, tipo, siento que es algo importante. Entonces es esta idea de ir cambiando todo, pero no sé, siento que también mi vista de la política es muy sesgada porque ha sido algo que a mí, Mariana, siempre me ha interesado, pero yo sé que todo el mundo no lo ve así.
0: Yo creo que cuando vale me lo platicó, la verdad no lo vi como algo lejano ni nada, porque yo siento que la verdad, o sea, viendo muchos aspectos de pues, todo lo visual, y me acuerdo que Valeria y yo estábamos hablando mucho de cosas, de cómo lo gráfico y lo visual estaban muy involucrados en la política y cómo a la gente le gusta compartir eso. Entonces no se me hacía como que nada del otro mundo, porque yo sí creo que hasta la cosa más aburrida la puedes hacer atractiva. Este, yo siento que ahora mismo mucha gente lo está haciendo atractivo de la política pero porque hacen, se lo venden a la gente, saben cómo venderlo y saben cómo ponerlo simple sobre todo, creo que es lo más importante que hay que hacer que la gente lo entienda entonces, sí
2: Bueno, a mí la primera vez que me platicaron sobre la idea pues me interesó bastante porque en lo particular yo no soy como que muy fan de la política ni y como que es algo que me, o sea, que me gusta bastante ni nada, o sea, sería de lo último que me metería, pero cuando me hija dije, a ver, esa es una oportunidad para aprender de la política de México y saber qué hacer con la política de México, porque siempre me quedaba con lo de, a ver, ¿esto por qué pasa? Pero no, no iba más allá. Entonces, si yo, si yo, que no me interesa tanto la política, pero que ahorita ya me está interesando, obviamente, puedo hacer que a otras personas les interese. Y que se les haga atractiva, pues eso sería como lo más importante, porque ahí ya sí sería un cambio, porque hay mucha gente que ni siquiera le interesa por el simple hecho que no es no nada más como atractiva visualmente, sino como les da flojera hablar de ello, porque no existe la cultura suficiente como para informarse y dialogar sobre los temas políticos. Entonces yo creo que si logramos hacer esto, pues sería algo muy, muy bueno para, para México.
0: Sí, yo siento que también por el hecho de que nos dedicamos al arte, escuchar de política es de que absolutamente nunca. O sea, yo personalmente, la verdad sí me vi como que luego lo muy interesado cuando Valen me dijo, porque yo también trato de estar informada todo el tiempo y sí tengo muy presente todo eso de que hay que cambiar y hay que hacer un diálogo, como que eso siempre ha sido parte de mi vida y es algo más que todo que me ha molestado. O sea, es algo que me molesta y tengo como que este enojo dentro de mí de que y creo que la neta, o sea, con este proyecto la neta lo estoy sacando de que estoy haciendo algo y está más chido que lo estamos haciendo con algo que nos gusta tanto.
4: Sí, a mí cuando Vale me dijo de esto, o sea, la verdad es que no sabía muy bien qué quería hacer, pero si me decía de que, que quería hacer la que quería hacer la política atractiva, yo o estaba igual que Mariana de que quiero ver a dónde llega, porque, o sea, yo sé que las cosas que hace Vale son buenas cosas. Entonces, no sé cómo lo vaya a plantear, pero yo quiero estar ahí para verlo y tipo sentir que, que yo también soy parte como de esa loca idea de, ok, hagamos que México este, pues eh, entienda más sobre la política. Y pues en lo personal, al igual que algunos de aquí, no me gusta la política. O sea, no me gusta no porque esté este sesgada de que siempre salen noticias de corrupción o que algo hicieron mal o lo que sea, sino porque... Simple, simplemente no es como que de mi personalidad o, o no, no va como en, en algo así de intereses de mi vida, pero la verdad es que si, o sea, tengo a alguien que me está representando en el Senado, en la Cámara de Diputados o el mismo presidente, pues tampoco no me gustaría no estar informada sobre eso. O sea, si él está dando la cara por mí, porque yo no voy a saber. O sea, ¿quién es esa persona? que está proponiendo? ¿Qué está haciendo? O, pues sí, en general, este, ¿qué está diciendo por mí? Entonces, pues sí, por eso este, estoy aquí, involucrada con la política y haciendo mi parte como, como buena ciudadana responsable. ¡Va! Eh. Yo, yo
3: creo que hay una frase que con la respuesta de Lulu se me vino a la mente y que esta frase... La escuchamos en el episodio 1 de, del podcast, y para las personas que mm. no la han escuchado, vayan a escucharlo, pero... Same <risa> this promo. Creo, creo que fue Dinora la que nos dijo que, aunque no te guste la política, la política se mete mm.
1: contigo, Aunque se tú no te metas a la política, la política se mete contigo. o sea Así es.
3: Eh. Y, y creo que esa es una de las cosas más simples, pero que a la gente le toma más tiempo entender, que aunque no lo quieras ver, la política está en tu vida. O sea, desde cómo están las calles de tu ciudad, qué es lo que ves en la televisión, o sea, todo, todo, todo hay política, todo se puede politizar, lo quieras o no, y lamentablemente o afortunadamente se hace, o sea, se politiza. Entonces, este, sabiendo qué es lo que pensaron ustedes de esta loca idea, como creo que fue la que dijo Lulu, que podemos hacer la <risas> política sexy, interesante, chida y demás cosas, eh, pues yo quisiera empezar a hacer preguntas a cada uno de los participantes. Eh, para las personas que nos escuchan, eh, hay, hay preguntas direccionadas a cada uno de los integrantes de la mesa y esas preguntas fueron creadas por otros integrantes de la mesa. Entonces, este, pues vamos a empezar con R&D porque una de, las, una de las temáticas clave de la plataforma es que queremos utilizar el arte y la manera en la que lo comunicamos a nuestro favor, para precisamente hacer de la política algo más interesante para las juventudes, ahora que vivimos en un mundo de redes sociales y de comunicación extremadamente rápida. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol que las artes tienen y podrían tener en la política mexicana?
0: wow Ok. Es que esa, o sea, tú sabes, esa pregunta podría llegar de que podría ser todo el podcast, literalmente pero creo que para no tardarme 20 años explicando, creo que el arte está presente en todos lados y en todo lo que hagamos. Y la vez, una vez hablamos nosotras dos, hace mucho tiempo, y habíamos dicho de que, bro, tenemos que hacer algo juntas, de que hacemos cosas completamente diferentes, pero con lo que sabemos hacer, todas las dos cosas se complementan para hacer un solo producto muy grande y que puede llegar muy lejos. Entonces, este... Eh, la gente, o sea, hoy en día es muy visual. La gente o oh, no tiene como tiempo para ni para leer, tal vez ni para escuchar, porque pues está todo ese asunto de que la gente ya no escucha. Este, eh, entonces tienes que atraparlos con la vista, con lo que están viendo en sus redes y pues, oja, de, específicamente en su celular.
1: Yo aquí no soy el ser más artístico, aunque siento que todos nos expresamos de una manera u otra. Pero yo como lo he visto mucho es a veces a través del arte puedes comunicar más que ideas como que sentimientos y expresiones, siento que puedes crear como que más vínculo humano que por ejemplo que publicar un artículo que a veces sí o que un texto puede ser artístico, pero Ajá. al final de cuentas recae más en lo informativo y como que a información y ya, y ya hay personas que obviamente lo van a desmenuzar y decir me hizo sentir esto y el otro pero el arte siento yo que literalmente te ataca en el sentimiento de una manera u otra sea lo que el artista quería expresar o lo que tú como receptor pues recibiste pero siento que eso es algo muy padre del arte o sea te puede provocar emociones y también te las puede compartir entonces por ejemplo bailes o así ya crean reflexión en una persona propia entonces a mí eso es algo que me gusta mucho del arte. Yo capaz, yo, Mariana, sea de las personas que si me dices, haz una persona, te hago palitos, o si me dices, hazme una canción, te hago twinkle, twinkle, little star y se acabó. Pero me gusta mucho ver cómo si hay personas que logran transmitirles emociones a demás.
0: Sí, claro, y aparte pues lo hace sobre todo más digerible. O sea, la política suena muy difícil, pero porque la estamos, o sea, suena difícil por todas estas palabras que escuchamos o términos que no conocemos, y pues el arte lo hace más sencillo.
2: Es que la política es como lavar los platos. O sea, oh, es lo que, lo, que lo evites, lo tienes que hacer o involucrar.
1: Put that on a t-shirt. La política ¿Cómo? es como lavar platos.
4: <risa> Excelente analogía.
2: Es que te tienes que involucrar de una manera u otra, pero por más que lo evites, va a vas a tener que hacerlo tarde o temprano. O sea, pues sí, tiempo.
3: pues sí. Concuerdo. Yo quisiera que regresáramos con Lulú, porque, como les platiqué, Lulú fue la primera persona en creer en este proyecto, y contextualizando cómo nació esa situación, de que ella creyó en el proyecto, es que aquí en, en Nuevo León están pasando eh, una iniciativa que era antiderechos, básicamente, y pues me enojé mucho, y ya saben, cual, como cualquier otro adolescente o centenial, pues ¿qué es lo que haces? Le vas y le dices a tus amigos, pero estamos en plena cuarentena, entonces vas y te metes a WhatsApp, te comunicas con alguien, entonces, le mando le mando a un grupo de amigas muy grande de que, oigan, es que no puede ser, esto es lo que está sucediendo, no sé qué rollo, y literal, nadie me contestó como por horas y horas y horas y horas. Y la única persona que me contestó fue Lulú. Entonces ahí es como, se reafirma la tesis de que la política no es lo suficientemente cool aún. O que eso es lo que estamos buscando porque... Y esas son amigas que son cercanas mías, o sea, personas que yo conozco este, y que, que confío mucho en ellas. Entonces ahí como que te, te vuelve a generar esa preocupación de, o sea, si estas son personas en las que yo confío y que yo sé que sí quieren ejercer su ciudadanía y aún así no contestan, ahí es cuando dices, está grave la situación. Entonces, Lulú ¿qué te hizo creer en la
4: capacidad de este proyecto? Bueno, primero que nada, este, tú. <ríe> Porque la verdad es que yo he trabajado contigo antes y sé de lo que eres capaz, sé lo que puedes lograr y sé que cuando te involucras en algo en serio, no es como el típico proyecto que hacen los que apenas pasan el semestre de que, ay, sí, hice mi servicio social, uh, y ya no lo continúan. No, o sea, cuando es contigo es en serio y es porque va a haber un cambio que se va a notar. Entonces, pues eso fue lo primero por lo que creí en esto. Y segundo, porque, o sea, de verdad hay un área de oportunidad tan grande en, en este aspecto de la política. No es algo que esté bien ahorita en México en, en a nivel de los jóvenes. Entonces... Pues dije, o sea, sí, sí, puede llegar a crecer mucho este proyecto porque, pues, nadie, nadie está haciendo nada prácticamente. Entonces, este, pues, si, si nosotros podríamos empezar ese a, a, a picar hombros de que, oye, est está pasando esto en México, oye, involúcrate, oye, haz esto, pues, sería, sería muy bueno.
3: Gracias Lula. I love
4: you. Um
3: la siguiente pregunta es para Mariana uh -huh. ¿qué nos dices sobre la importancia del diálogo? ya que la mayoría tiene miedo de preguntar para, para, para tiene miedo de preguntar por parecer ignorante o ser atacado al decir algo desconocido
1: siento yo que ahorita muchas de las problemáticas que tenemos en abrir diálogo es que ya nos dieron como ese título de la generación de cristal o generación Mazapán en donde de todos ofenden y le dices algo a alguien estamos en un punto en donde ya como que expresar tu opinión por una parte es de que sí felicidades, te aplaudo, lo hiciste y por el otro lado de la moneda es oye, pero consideraste esto pero fuiste racista en esto, pero en eso fuiste clasista, pero te fijaste en esto entonces es como que esta dualidad entre que Quiero compartir mi idea, quiero ser aceptado hasta cierto punto y no quiero que pues, se me linchen encima, ¿verdad? Pero es muy importante el decir, sí, no quiero ofender a nadie más, pero el no tener el miedo a pues, expresar tu opinión. Porque al final de cuentas, todo lo que hemos tenido hoy en día, no les quiero dar una clase de historia, pero si se dan cuenta un poquito atrás, todo ha sido porque alguien dijo, esto no me gusta como está. O sea, hemos ido progresando porque hubo personitas que ya sea de manera políticamente correcta o no, porque siempre hay distintas este, maneras, <risa> tienes que expresar ese tipo de cosas. Y siento yo que tiene que empezar desde un punto a veces con tus propios amigos. O sea, no te estoy diciendo, agarra tu Instagram y haz un live y empieza a hablar sobre tú porque estás en contra de que encierren al oso que se encontraron en Chipinque. Bueno, ahí es referencia a los del norte, perdón. Pero, <risa> este... <risa> Bueno, con tu círculo de amigos y con tu familia y como que ir quitando ese estigma de no se habla de política, religión y fútbol, porque creo que ese es un lema que a veces, muchas veces escuchamos. Y para ya aterrizar en algo, el reto es tampoco vas a hablar sin estar informado, pero si tienes esa espinita, lee de lo que te apasiona, forma como que no argumentos, pero que digas, es algo en lo que tú podrías respaldar y te sientes cómodo y empieza a tener esas conversaciones con tus amigos. O sea, capaz si no te lanzas a empezar a hacer tu oratoria pública, pero sí es muy importante porque una, conoces qué sí quieres y qué no quieres y también abres tú ese espacio para alguien más. No sé si... Es sí, okay. sí, claro. Y yo creo que es súper interesante lo que dices porque es esta
3: dualidad de construir algo mientras te, te deconstruyes. O sea, de construir algo mientras te deconstruyes y creo que eso es algo que muchas personas no entienden y que a mí me parece que es vital cuando politizamos algo o cuando hacemos política, porque, por ejemplo, aquí en este proyecto de la neta, somos seres humanos, en algún punto vamos a cometer un error, o sea, ojalá no, nos encantaría ser perfectos, pero en algún punto vamos a, com a, a cometer un error, pero no por miedo a cometer un error y equivocarnos, no nos vamos a lanzar a querer hacer un cambio en el país, aunque sea a nivel local, estatal o a donde lleguemos. O sea, claro. no por ese miedo de querer construir algo, vamos a decir, bueno, pues ya nos quedamos en el rincón, nada más vamos a mandar un tuitazo o nada más vamos a quejarnos por WhatsApp o donde sea. Que no es, o sea, no es por decir, ay, o sea, no deberías estar haciendo eso, porque al final aún así estás incentivando la participación, pero ¿en qué, ¿en qué medida realmente estás intentando hacer un cambio? O sea, porque nada más oponer y no proponer, creo que ese es un problema que... Del sí, que nos claro. encanta hablar, pero que, que es importante que, que tengamos muy presentes.
1: Es que te tienes que cuestionar a ti, cuestionar tu alrededor y ver qué tan cómoda estás en él. Sí. Si algo ahí te da de la espinita de que no está bien, pues porque lo vas a dejar que esté mal.
3: Exacto. Y...
4: Mariana está dando un chorro de quote material. O sea, no, yo es... Sé que. Es que Mariana, todo el, tiempo,
3: todo el tiempo, literal, todo lo que ven en nuestras publicaciones. Hay fácil un 30% de probabilidad o más 40-50 de que hay una cuota en Mariana ahí. O sea, <ríe> ustedes no lo saben, pero sí está la cuota ahí. Eh, sí. Ya le pueden poner cara a la información también que encuentran. Eh, pero sí, definitivamente sí. Y cuando, cuando hablo de que nos tenemos que construir es porque... O sea, parte de aprender es darte cuenta que a veces hemos aprendido las cosas mal o no las hemos aprendido de la manera en la que... No no hay no que hay una manera específica en la cual debemos de aprender, pero a lo mejor no nos abre las perspectivas a, ok, ¿qué es lo que piensa la persona al lado mío? ¿O qué es lo que piensan personas de diferentes países cuando ven a México? O etcétera. Digo, hay mil cosas que podríamos discutir de esto. Siguiente pregunta, Moisés. Ya es momento de hacer tu pregunta. Y de hecho, tú, tenemos dos preguntas para ti. <ríe> porque, porque sí, es importante. La primera es, y la pregunta te la voy a dar hasta que contestes la primera. ¿Cuál es la importancia de unir fuerzas con personas que piensan igual que tú? Y creo que ahí está medio tricky porque en un principio nos acabas de decir que no te gustaba la política y que era un reto personal tuyo. Pero algo que yo creo que compartimos es, todas las personas en este podcast queremos ver un México mejor. Entonces, ahí ya es algo que nos une de ley. Entonces, ¿cuál crees que es la importancia de unir esas fuerzas aun y cuando todos nos dedicamos a cosas distintas o tenemos intereses distintos?
2: ¿O sea, unir fuerzas con personas que piensan igual o que, o que se dedican a, a cosas diferentes?
3: Pues yo creo que va por los dos sentidos.
2: Bueno, pues... Es que sí creo que es muy importante unir fuerzas con personas que se complementen, porque siempre, pues, o sea, si no un equipo, ¿cómo va a funcionar si todos hacen lo mismo? de cuenta que sería nada más como una réplica. Y una vez leí en un libro que si tu socio siempre está de acuerdo contigo, no, no es como, como, ¿cómo se dice? Como apto para que sea tu socio. Entonces ahí estoy como en un poco de desacuerdo con tu pregunta en decir de que no pues. ¿Cómo es que no podemos pensar igual si no 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 podríamos progresar? Entonces yo creo que es mejor que tu equipo piense distinto y no necesariamente que tengan otro propósito porque todos tenemos el mismo propósito que es mejorar a México. No lo vamos no vamos a hacer de que todo el cambio porque o sea. Es algo simplemente que lleva años y generaciones. Entonces yo creo que tal vez sí pensar distinto con un mismo propósito de la mano y, y esto es simplemente porque unir fuerzas hace un equipo. Como la famosa frase de eh, que si quieres llegar le rápido, pues ve solo y si quieres llegar lejos, ve en equipo y la ayuda nunca está de más. Siempre es bueno pedir ayuda.
3: Yo creo que reformulaste la pregunta muy bien, o sea, la reformulaste, o sea, no, no creo que la hayamos podido explicar mejor. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Quién es
4: Netita?
2: <risa>
4: <risa> Nadie sabe. <risa> <risa> Ay.
2: Es ahí un ente viviendo que todavía no sale a la luz por diversas razones, pero es básicamente es la personificación, si podría decirse así, de la neta, porque no, no estamos seguros si es una persona o no.
3: <risa> <risa> es lo que quiere hacer, es lo que quiere hacer.
2: Ajá, o es una personificación o es un antropomorfo, antropomorfología de algo porque no sabemos lo que es, o sea, no es una persona, no es un animal, entonces probablemente podría, exista una palabra para eso, pero... Es lo que sí es que estamos personificando a algo para que sea más accesible en los mensajes de política hacia nuestro público joven. Y también quisiéramos implementar a la netita en cartones políticos, criticando situaciones sociales con las que no estamos de acuerdo sin necesidad de tomar una postura. Entonces, básicamente, eso es la netita.
1: La netita es la voz de la neta.
2: Así es. Como Así es. Es una, una conciencia de la neta. Ah,
3: creo ah. que esa es, mejor, esa es una mejor explicación. Pero este, creo que algo que mencionaste de, de sin tomar posturas, yo si quiero tomar ahí este, como un asterisco y decir, al final de cuentas, como dijimos en un principio, pues sí, somos personas reales, tenemos maneras de pensar a lo mejor distintas a las personas que nos escuchan. Entonces, obviamente, en algún punto van a ver una parte de nosotros en las publicaciones, en cómo nos comunicamos con ustedes, en la manera en la que construimos contenido, etcétera. Pero, netita o neta, o como lo quieran, como lo quieran llamar, es esta, este personaje creado por, por Moisés, planteado por el equipo, pero creado por Moisés, este, para poder nosotros comunicarnos con ustedes, y también es como este experimento de que queremos retarnos a nosotros mismos y buscar nuevas maneras de comunicar, pues, la política y, y de intentar hacerla más interesante, ¿no? Es, es un experimento. Bueno, Lulu, escuché por ahí que tienes una pregunta para mí.
2: Bueno, hablando de la netita... Sí.
3: No, Moisés, adelante,
4: adelante. Sí, adelante. adelante.
2: Como había dicho sobre lo de no tomar posturas y todo eso, yo creo que más que nada es cuestionar a nosotros. Sí. Cuestionarnos, o sea, cuestionar por qué nos, como había dicho Mariana, cuestionar qué es lo que nos está pasando alrededor y a nosotros mismos. Porque al final de cuentas, el criticar, un, criticar a un político o a, un, o a una autoridad, es, o sea, tenemos que recordar que nuestros políticos y, y nuestro presidente es simplemente como la colectividad de México. Magnífica. Un... Es
1: el espejo. Al final de cuentas, es muy tediosa la idea de decir el pueblo tiene el gobierno que se merece, pero al final de cuentas sí, o sea, te representa. O sea, el tipo de político que tenemos es el tipo de político que hemos permitido que llegue a estar ahí. Y no es por sí. yo ponerme política, pero siento que es eso y es critícate a ti mismo también, porque lo que le estás exigiendo a tu funcionario es lo que te deberías estar exigiendo a ti mismo.
4: Es,
2: es una idea ahí. Sí, sí. porque a fin de cuentas, o sea, si te quejas de tu presidente y, y ni siquiera sabes qué es cabildeo, ¿cómo vas a hacer un cambio? O sea, y yo lo digo por, por mí, porque, o sea, ¿cómo es que me podía quejar de mi propio presidente? Y antes de entrar a este proyecto ni siquiera sabía qué significaba cabildeo. Entonces yo creo que entonces, sí tiene mucho sentido que es como el presidente que nos merecemos, porque ni siquiera estamos involucrados en la política. ¿Cómo esperamos tener algo mejor? si no estamos involucrados
4: retweet
1: <risa> correcto
4: Sí. bueno que la pregunta de Lulú ahora <risa> bueno Vale nos llegó una pregunta para ti y esta pregunta es hasta ahora estando en la neta ¿qué es lo más valioso que has aprendido?
3: lo más valioso que he aprendido yo creo que muchísimas cosas, o sea, yo creo que esta parte de la deconstrucción para construir, o sea, deconstruirte a ti mismo para tú poder construir algo, es una de las cosas más valiosas que he aprendido porque, o sea, cuando, cuando hemos estado haciendo colaboraciones con otros colectivos o entrevistando a una persona para el podcast o digo, en el mil cosas que hemos hecho hasta ahora, siempre aprendo algo nuevo, o sea, siempre es como, ¿cómo es que no lo había pensado así? O... Hay un área de oportunidad gigantesca en esto. Y bueno, como, como en todas las cosas, siempre hay algo más que puedes hacer. Pero creo que eso es algo súper valioso. Uno, súper valioso dos, también, es que constantemente, si se dan cuenta por cómo hablo, yo soy una persona que es de chiquita y le pueden preguntar a Rendi, que la conozco toda la vida. Siempre he hablado muy formal, siempre. O sea, siempre que estoy con personas hablo súper formal, de que todas las cosas así cuadraditas, bonitas... Pero ahora que estoy trabajando en cosas de juventud, o sea, política juvenil, una de las cosas que más, o sea, uno de los comentarios que más recibo, no, de, no de dirigidos hacia mí así directamente, quién sabe, a lo mejor sí son, pero no dirigidos hacia mí directamente, pero siempre recibo el comentario de, oigan, es que la neta ya hay que hablar así como somos, así normalito, de que ya. O sea, somos jóvenes, no podemos empezar a hablar así como súper seriecito, y creo que es parte, o sea, ahí tienen razón, creo que es parte como esto de esta deconstrucción de por qué pensamos que la política tiene que ser algo rimbombante y algo difícil de entender y con toda sinceridad el equipo aquí presente, la mesa de aquí o sea, incluso ellos me, me retan y me dicen, oye, es que esto está muy formal, y Arendi recientemente lo hizo, de que es que este nombre del podcast está muy formal no creo que lo vayan en bueno, no que no le vayan a entender, pero no creo que lo vayan a encontrar interesante pues y de que no, Ay. pues sí tienes razón. Y creo que es como este reto de, a nosotros mismos y especialmente para mí misma de, ok, ¿cómo le puedo hacer para yo también expresarme distinto e intentar generar un espacio que sea más inclusivo? Este, y eso yo creo que son dos cosas súper importantes y valiosas que ha aprendido el proyecto. Y por último, yo creo que esta cuarentena y esta pandemia... Ha sido un reto en general para todas las personas, no por igual, porque todos vivimos cosas distintas, pero ha sido un reto para todos y creo que para mí ha sido muy valioso tener esa junta semanal con el equipo de la neta y decir que, bueno, hoy vamos a hablar de esto, qué opinan, tal y tal. Y aunque nos ha tomado tiempo adaptarnos a esta modalidad, o sea, y esto es información clasificada, pero las personas en este podcast, creo que la mitad no se conocen en persona, o sea, nunca se han visto. O sea, y eso sí. creo, que habla, creo que habla mucho de la situación en la que nos encontramos de, ok, ¿cómo podemos hacerle para establecer conexiones y para establecer este, estrategias y aún así generar un cambio en el país sin tenernos que ver a personas? Y es como, ¿cómo encontrar la forma aun cuando la vida se está retando para, para no lograrlo, no? Y sí, yo creo que esa sería mi respuesta a la pregunta, Lulu. Gracias.
4: Perfecto, qué buena pregunta. Y sí, yo puedo confirmar que hablas muy formal, porque no me acuerdo qué estábamos haciendo de, de la neta, o, o si era externo, que era, o sea, para era para los jóvenes. Y pusiste de que al, un párrafo súper formal, y yo de que vale. Este. Ah, era
3: cuando nos queríamos reunir con nuestra maestra de prepa, que la puse. Sí, <risa> las Sí. de que. Hola, el día de mañana nos reuniremos con la maestra Tal y quisiera saber si ustedes también quieren formar parte, ¿le pueden dar clic al siguiente vínculo? Y lo de que no le sabes así, o sea, de
1: que son tus compañeros de clase. Es de que, que el lenguaje mejor. es saber dónde, cuándo y con quién, siento sí. yo. O sea, Ajá. cuando se habla de política, si estás en el pleno congreso, no vas a hablar con el otro diputado de ¡hey, qué pedo! ¿Verdad? Pero si estás hablando aquí con tu compa, si puede ser un algo más cercano, o sea, saber cómo y no hacerlo ver como algo tan dis como que distante, así como ustedes con sus compañeros, pues no les vas a hablar como persona sí. que no he conocido, te voy a hablar de usted, porque al final de cuentas son personas que conoces, pero Ajá. es irte adaptando, pero siento que mucha gente lo se da por la finta de, es que qué casual, no le estás dando el respeto al tema, y yo... O sea, no, es que yo creo que,
3: número uno, yo lo acepto, me dejo llevar mucho y hay momentos en donde se me va la mano y ya hablo como, como me sale. Y como me sale normalmente es formal. Este, pero lo que tú dices, Vena, de, de que con el diputado tienes que hablar de tal manera, fíjate que yo creo que eso es algo muy interesante, porque creo que también el reto de esta plataforma es ver en qué medida tienes que hablar de esa manera con el representante, porque sí es una persona honorable a la que le tienes que dar respeto, pues una persona que a lo mejor no conoces directamente, pero también o sea, no todas las personas, hay que hay que evidenciarlo, no todas las personas tenemos el mismo nivel de educación, no todas las personas tenemos el mismo mm -hmm. nivel socioeconómico. O sea, como que ir también deconstruyendo esta idea de que tienes que hablar de tal manera, y si no, la política ya no es accesible para ti. O sea,
1: Exacto, o sea, es que depende mucho ese contexto, ya sea en dónde estás, quién seas. Porque una cosa es hablar en un pleno, y otra cosa es, por ejemplo, hay funcionarios que sí son muy cercanos con sus constituyentes, por ejemplo, bueno, ahí está una palabra constituyentes, creo que pues, estaría más adecuado aquí entre jóvenes decir de que con sus ciudadanos con, o sea, porque con constituyente un es la persona que pertenece, por ejemplo, al distrito o al país X, no les voy a dar aquí un diccionario, pero que dice si estás hablando casual, es muy distinto así, si, no sé, o sea, la verdad es que, como dices, tenemos que tienes que ir midiendo en dónde estás con quién estás hablando, con qué propósito pero no limitarte al decir, por ejemplo, a mí me choca hablar de usted. Y aquí es tipo confesión al mundo, porque voy a entrar en un mundo donde todos hace usted y digo, no, por favor. Pero <risa> pues es ir calando, ¿verdad? Este, y, viendo. y viendo qué onda. ¿Uh -huh.
3: Bueno, última pregunta, y para no alargar la situación mucho, es una pregunta para todos. Y el reto es que la contesten en menos de un minuto. O sea, no nos deberíamos de tardar más de cinco minutos en contestarla. Entonces, se van a tener que contener en sus respuestas. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo usar mis habilidades actuales para promover el cambio? Empezar hoy y empezar con lo que tengo. Esa fue la pregunta tal cual y creo que fue muy buena. Y yo creo que podemos empezar en el orden que sea. Entonces, les cedo la palabra a quien quiera.
2: Bueno, yo, yo quiero empezar. <risa> Bueno, primero, o sea, tengo un ejemplo muy claro de cómo es que podemos utilizar el arte, en este caso, ya eh, a la ilustración o ¿no? como para rendir la música. Ah, ah, recientemente, bueno, no recientemente, hace como dos, un año y medio, Bad Bunny sacó una canción, la cual estaba haciendo un cambio político en su país, el cual se llama Afilando los Cuchillos, y utilizó una una colaboración con Residente, otro rapero como que muy famoso. Entonces, a partir de ahí, yo, me, yo comencé a investigar sobre la situación política de Puerto Rico y todo surgió por una canción. Entonces yo creo que si puedes hacer como algo interesante para el público que les genere curiosidad sobre qué está pasando y por qué hicieron eso, o por qué hicieron esa crítica, ya sea en, en un cartón político o en una canción, yo creo que ahí sería como una ventaja para poder hacer un cambio en México. Entonces, y pues otro ejemplo, pues Parasites. Porque hizo una crítica en las clases sociales, el director, y pues ya te genera la curiosidad de seguir investigando y qué es lo que estaba pasando en el país. Y pues hay muchas 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 ejemplos en los cuales artistas decidieron hacer una una sátira o una crítica por medio del arte, y eso te genera como curiosidad sobre, ah, bueno, esto, está, pues, esto es lo que está pasando, por eso hizo esto, y por eso esto, y por eso esto otro. Y yo creo que eso es una ventaja, y ya.
1: Yo me voy por otra ruta completamente distinta. Yo soy una persona que habla hasta por los codos, entonces yo con mis habilidades... Porque sí, esa fue la pregunta, ¿no? Con lo que tengo yo aquí a mi alrededor, ¿qué haría yo para empezar cambio hoy? Tener esa conversación incómoda que no debería ser incómoda. Y ya sea con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con un maestro, es empezar a hablar del tema. Y siento yo que a veces vemos hacer el cambio como me estoy poniendo aquí en el pleno, en el tribunal, y estoy compartiendo mi opinión, que sí. O sea, sí, eso sí es hacer cambio, pero siento que puede ser desde acciones tan pequeñas como decirle a un amigo, oye, ¿tú qué opinas de la situación migrante en México? No sé. A veces es un tema que dices, con tus amigos hablas de a dónde vas a ir a comer o si el chavo que te gusta te dio like en Insta. Pues un día puedes hablar de algo distinto y siento yo que eso ya hace el cambio porque una, aprendes sobre distintos puntos de vista. A veces de gente que nada más está viendo la vida y nunca lo había pensado. Dos, aprendes sobre lo que tú piensas y pues ya estás empezando ese tema y ya se lo estás compartiendo a otras personas y... Pues también digo, ahorita tenemos las redes sociales muy a la mano y también siento que esa es otra parte por ir haciendo cambios. Si ves algo que a ti te llamó la atención, compártelo. Y que no sea el tener pena de, ah, lo puse en mi Instagram story, el que te quiera desfollowear te va a y el que te quiera followear ahí va a estar. Pero siento yo que esas serían mis maneras de empezar cambio ahorita desde lo que yo tengo aquí al lado.
4: Bueno, este, si quieren sigo yo. Eh, lo... Eh, yo, lo que yo considero como mis habilidades, pues es, o sea, bueno, no, ok, edita esto, no dije nada, ok. Ok, ahora sí voy a empezar. Tres, <risas> dos, uno. Este, primero que nada, o sea, estudiando arquitectura, pues como que no ves el match de que cómo puedes ayudar siendo arquitecta en la neta México. O sea, no es como que, ay, voy a ir a construir un edificio para la neta, súper chido. Pues no, o sea, la verdad es que no considero que vaya por ahí, al menos en mi, en mi caso. O sea, por ejemplo, yo a mí me gusta organizarme mucho y soy muy habilidosa, o sea, yo este, me gusta aprender cómo hacer las cosas, no sé, si estoy editando un video y no sé cómo hacer X una transición, pues me gusta investigar, me gusta de decirle de que, bueno, o sea, soy capaz de aprender por mi cuenta, entonces pues siento que aplicando esto a la neta, pues puedo como, este, adaptarme a muchas cosas. O sea, por ejemplo, si Vale me dice que, oye, es que necesitamos hacer un link que, se que te redireccione un mail para que ya las cosas se hagan más fáciles y tengas que hacer cosas. Cosa más que físico. sí le pedí. Cosa que sí le pedí, oigan, sí, <risas> si es, eso sí sucedió. Entonces, bueno, en este caso, Vale me facilitó el, este... El, el link donde podría aprender a hacer eso, pero usualmente yo pues iría a YouTube o a Internet de que, ¿cómo hacer que un link se transforme en un mail? Y pues no es algo que me incomoda es algo que me gusta mucho y creo que mis amigos y todo, bueno, las personas que me conocen podrán confirmar que, que soy muy habilidosa en, en, en esas cosas y pues me encanta y si puedo hacer un cambio en México, aunque sea chiquito, haciendo lo que me gusta, pues mucho mejor.
0: Bueno, eh, cuando pasó todo, bueno, hmm, ¿por dónde empiezo? Cuando pasó todo lo de Black Lives Matter, eh, ese tema específico como que siempre había sido algo que me había molestado mucho, siempre, pero no es algo que se habla aquí en México. Cuando pasó eso, yo es como que la primera vez en, en mucho tiempo que genuinamente tenía demasiado, de que tenía demasiado, no sé cómo se dice en español, pero... Tenía que hacer algo para... ¿como hablar.
1: ¿Mm? ¿Como impotencia o como...?
0: Sí, impotencia. Porque tenía... Yo sentía que era como que ese era el momento para que ya pudiera hablar de algo que a mí me molestaba y que sentía que como que no podía hablar aquí porque todos es así como que te digo de que hay que exagerar y no sé qué. Y estábamos hablando también mucho de eso. Bueno, se estaba hablando mucho de todo lo de que México pues también es un país muy racista. Entonces, literal, que con todo esto de que me he metido más a hacer fotografía y así, o sea, me senté arriba, me senté aquí en, eh, en mi balcón, de que abajo del sol toda me estaba muriendo de calor, tenía una cartulina de fondo y tomé una fotografía y arriba escribí eh, México también es racista. Y hasta, ya publiqué y todo, y pues ahí puse mi párrafo y no sé qué. El punto es que quería, o sea, no me importaba si alguien lo vio o no, pero yo quería comunicar eso que a mí me molestaba y tenerlo ahí de que lo que yo apoyaba, y es la imagen que más gente ha compartido y que más engagement ha tenido, o sea, la gente, había un chorro de gente que no conocía, que estaban compartiendo la imagen y así, y fue como que la primera vez que me di cuenta que yo también podía hacer algo. Sí, eso.
4: ¡Ni de he chiste! ¿Fuiste tú? Sí, o sea, era... <risa> es... ¡Wow! Estoy Les diría que no se conocen, no se conocen, o sea, nunca se han visto en persona,
3: entonces trabajan por un México mejor, pero todavía no se conocen bien. Sí.
4: Estoy presente con una celebridad, qué bonito ¡Ah, ah, día.
0: <risa> oh, wow. no, 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 pero te digo, mucha gente la compartió y eso se sí sintió de que, no sé, se sintió bien extremo. En serio, y más, me sentí, me sentí más orgullosa porque era algo que, que, pues, no pensé que iba a llegar como lejos y mucha gente lo compartió, o sea, tampoco se volvió de que famosa ni nada, o sea, pero para... <risa> fue algo muy, muy, muy padre que me gustó mucho, pero perdón si me trago más de un minuto, pero creo que es muy importante a además de hablar del arte hablar de una manera como que más personal, este yo he sido alguien que ha hablado muchísimo lamentablemente lo he dejado nada más en mis rants de Cold Friends y no he salido de eso, pero quisiera trabajar en eso, <risa> este Hablar sobre la discusión y el diálogo y todo eso. Y mis amigas siempre se burlan de mí de que soy una persona muy entusiasta y así. Y es que es la verdad, o sea, soy una persona muy positiva. Y así, y he hablado mucho sobre todo eso de cómo se interactúa en las redes sociales y cómo la gente tiene miedo de hablar, pero porque aquí está otra gente atacando. Entonces la gente decide no formar parte de la discusión porque no sienten que vale la pena. Entonces... Eh, también a eso viene de que ¿qué estoy haciendo ahora mismo? ¿qué podría hacer ahora mismo? Pues precisamente cosas como esta como la neta, es lo que la gente puede hacer para empezar a hacer algo, entonces por eso creo que eh, me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora y espero poder seguir haciendo cosas así
3: La verdad es que está muy padre haber escuchado todo lo que han dicho eh, Lulu, sí puedes comerte tu poke para que eviten eso, porque pues ya, una, dos, tres. La verdad sí ha estado muy interesante escuchar todo lo que han dicho y creo que la respuesta de cada uno siento que refleja su personalidad y está, está chido ver que, que podemos compartir un poquito de ustedes en este podcast y justamente por eso queríamos hacer ese episodio. Ya por último, pues intentaré yo también dar una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo puedes usar tus habilidades actuales para promover el cambio yo creo que más, lo más importante es creer en ti mismo. O sea, a mí me tomó mucho tiempo, demasiado tiempo en creer en que yo podía hacer el cambio, en creer en que yo no era una persona más. Este, inclusive, creo que una de las cosas que más me molestan es cuando, cuando hablo de la importancia de votar y las personas me dicen, ay, ¿qué importa? Joder. No, una de las cosas que más odio es cuando me dicen, voy a votar porque porque vote mi mamá o mi papá y tuve que... ¿Cómo? O sea, ¿dónde quedó, ¿dónde quedó la participación? ¿Dónde quedó toda esta, esta parte
1: no, de informarte? No empieces, Vale. No empieces que yo también me enojo.
3: Pero, en fin, este, creo que lo más importante es creer en ti mismo, creer en tu opinión, creer en tu capacidad. Y parte de creer en ti es, a lo mejor, ir contracorriente, es a lo mejor hacer cosas que la gente piensa que no se pueden hacer. Y, y por eso creo que era muy importante también hacer este episodio. O sea, somos personas, ya lo he dicho varias veces, normales, tenemos la mayoría de nosotros 19, 20 años y aquí nos ven intentando hacer el cambio y sé que lo vamos a hacer y, y para las personas que nos escuchan este, les doy el adelanto de que ya estamos trabajando en cosas grandes, en cosas padres y en cosas que solamente van a funcionar si más personas como nosotros y como ustedes creen en sí mismos y creen en el cambio de México y con eso ya le damos cierre a al episodio de detrás de, de escenas de La Neta México. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, creo que todo lo que hemos dicho ha sido muy interesante y con toda sinceridad creo que lo decimos de corazón. Entonces, espero que todo lo que hayamos dicho les haya dado un poco de, de interés y, y de ganas de aprender más o de crecer o, o yo qué sé, de hacer el cambio, como lo hemos dicho tantas veces. Y pues la neta, los queremos mucho y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Hasta
0: luego. Si este episodio se te hizo chido,
4: recuerda que en nuestra página web
2: puedes encontrar nuestro blog,
4: recursos de cabildeo
2: y mucha más información de estos temas. Síguenos en todas nuestras redes sociales.
4: Y no olvides que el cambio está en tus acciones.